0: Alma, Tiala, Sema, Raman,
1: Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, Óyalo bien.
2: Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos.
0: Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que menos tengo en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día.
2: Hemos descubierto en otros países.
3: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones.
2: La semana pasada terminé de hablar de los llamados evangelios sinópticos, es decir, de aquellos que parecen tener un origen común. Me he explicado que Marcos y Q son las fuentes básicas de Mateo y Lucas, por lo que no es difícil entender ¿no? el increíble parecido que estos tres evangelios tienen. Y es que Jesús, por ejemplo, suena igual en los tres evangelios, a pesar de, de, de tener diferencias grandes. ¿no? Es como las películas de Drácula, de Christopher Lee. Sus historias varían bastante, aunque siguen un hilo, ¿no? y el personaje principal se ve exactamente igual, porque es el mismo artista. Con el evangelio de Juan no pasa eso. Jesús en, en Juan ya no suena igual al Jesús de los sinópticos. Es como si hubieran cambiado al artista, ¿no? Y es, es más, ¿no? Jesús en el Evangelio de Juan suena exactamente igual al relator del Evangelio de Juan. Y en sí, si lo ven, suena igual a cualquier otro de los personajes del Evangelio de Juan. Casi, casi no. Parece que uno está viendo una película de Woody Allen, ¿no? Bueno, sea como, como fuera, lo que queda claro es que Juan no está tratando de copiar de los sinópticos, sino que parece estar escribiendo su evangelio él mismo. Sin embargo, parece conocer los sinópticos. Toman de ellos historias, aunque a diferencia de Mateo y Lucas, no los copia, sino, como se dice, ¿no? use sus propias palabras para relatar esas historias. Bueno, Juan es el último de los cuatro evangelios canónicos y posiblemente data de fines del siglo II. Esto, sobre todo, por su dependencia en Lucas y Marcos. Los más conservadores, sobre todo los creyentes, tratan de datarlo a principios del siglo II, más o menos el año 100. Y para ello presentan como prueba el famoso papiro P-52, que es un pedazo de papel, el más antiguo que se conoce, del antiguo testamento conocido, al que lo datan en el rango de entre los 125 y el 175 de la Era Común. Sin embargo, incluso esa datación es cuestionada, ¿no? ya que simplemente no, no existe mucho material escrito en esa época con la cual se, se la puede comparar. Y el profesor de la Gordon Cowell, que se llama Alvin Padilla, ha calificado esa datación como arbitraria. Bueno... El dilema es el ambiente ideológico que aparece en el Evangelio de Juan. No solo su cristología elevada, ¿no? Bueno, por decirle de manera simple. En Marcos, Jesús aparece como un hombre, a pesar del docetismo, ¿no? Jesús no es tan extraordinario. En Mateo, Jesús es algo más que un hombre, no es el nuevo Moisés. Y en Lucas, la cristografía sube aún más, ¿no? Jesús, es decir, de manera escalonada, se vuelve más y más sobrenatural ¿no? a, a, a través del tiempo. Y en Juan, Jesús es el verbo encarnado, el logos. ¿no? Y bueno, se ha demostrado que el Evangelio de Juan tiene afinidades con la literatura hermética, una especie de gnosticismo pagano, pero que también, de manera consistente, tiene paralelos con la literatura gnóstica ¿no? y notablemente con los escritos mandeístas pero también con otras sectas gnósticas. ¿no? Y claro, Juan tiene también similaridades con los rollos del Mar Muerto, lo cual desde luego no es, no es tan raro, ¿no? ya que parece que, que los rollos del Mar Muerto pertenecieron a una secta, la cual es un antepasado común a tanto al judaísmo gnóstico como el cristianismo. Pero también existe el evangelio, en, el, en el Evangelio de Juan una fuerte dosis de marcionismo, <coughs> Esto nos indica ¿no? de que el autor del Evangelio ha sido fuertemente influido por todas esas corrientes ideológicas, ¿no? aunque existen también dentro del texto contradicciones internas, ¿no? lo cual podría indicar de que se trata de un texto compuesto, es decir, que no tiene un solo autor y que más bien contiene las marcas de las ediciones, adaptaciones realizadas por varias sectas diferentes que usaron el texto como también del grupo que, que las ha originado ¿no? bueno en cuanto a las fuentes de este evangelio que este evangelio usa ¿no? se ve que el evangelista eh, el escritor el compilador de texto ¿no? eh, ha combinado la narrativa también al estilo de los sinópticos ¿no? que contiene mmm, una parte por ejemplo que es una lista de milagros de Jesús a la cual los eruditos han llamado el evangelio de los signos el autor del Evangelio de Juan dependía parcialmente de una tradición sobre los milagros de Jesús, no se sabe si esa tradición era oral o era escrita, ¿no? que es independiente de los evangelios sinópticos ¿no? y que no fue usado por ellos. Según esta teoría, no este hipotético Evangelio de los signos habría circulado antes del año 70. Y puede descubrir su, su influencia en la forma de referirse, numerándolos, ¿no? algunos de los milagros del, del Evangelio de Juan, y la palabra signo, que solamente es utilizada en este Evangelio. ¿no? Y estos signos son espectaculares y especializados para fortalecer la fe. Estos milagros son diferentes al rest, resto de los signos mencionados en el Evangelio de Juan y de los también narrados en los Evangelios sinópticos. Pero también usa la revelación gnóstica mandeísta para los discursos del revelador divino que originalmente no los adjudicaban a Juan el Bautista pero que en este evangelio se los coloque en los labios de Jesús y finalmente usa una narrativa de la pasión, esta narrativa de la pasión parece ser la de Marcos y Lucas combinados ¿no? pero en varios puntos Juan corrige su fuente, es decir trata la tradición común de una manera diferente bueno, y este evangelio tiene el, el problema de la dis, discontinuidad narrativa. lo que parece indicar más o menos de que de alguna manera las hojas del libro se desordenaron y que luego fueron reordenadas torpemente. Y en realidad, de verdad, existen algunos intentos modernos de tratar de arreglar la discontinuidad del libro a su orden original. Entre ellos, por ejemplo, hay un libro de Thomas Cotting que se llama The Fourth Gospel Rearranged, que no lo voy a recomendar, ¿no? ya que me llamaron la atención por mis múltiples recomendaciones. Bueno, y como ya lo dije, ¿no? en el libro se ve aún hoy en día ¿no? pedazos de prosa claramente herejes de sonido gnóstico, lo cual, lo cual posiblemente haya sido mucho más marcado antes de que el redactor eclesiástico lo haya tratado de catalizar. Es por eso, ¿no?, de que muchos obispos de la antigüedad trataron de evitar su canonización. Por ejemplo, el Evangelio no contenía ninguna mención al juicio final, a la segunda venida, no tenía sacramentos ni bautismo, por lo que el redactor eclesiástico tuvo que agregarlos, con lo que aumentó de paso la discontinuidad narrativa, ¿no? la comunidad que produjo este Evangelio ha ido cambiando, ¿no? lo que produjo esa fragmentación y esas cimas en sus líneas cristográficas. ¿no? Y cuando discutían si la encarnación de Jesús fue física en la carne o simplemente fue apariencia de la carne, los que copiaban el texto comenzaron a corregir a sus predecesores heréticos, resultando en un texto en que en varios puntos señala a diferentes direcciones, ¿no? a veces incluso en la misma frase, en la misma oración a veces en dos frases seguidas. ¿no? Y finalmente, ¿no? alguien agregó el capítulo 21 al final del Evangelio. El Evangelio original terminaba en Juan 2030 Y una cuestión puntual, ¿no? Es, eh, por ejemplo, la famosa pericopa de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? Que es uno de los pasajes infaltables en cualquier película sobre la vida de Jesús. Y esta pericopa se la puede leer en los versos 7.53 al 8.11 del Evangelio de Juan. El dilema es que esta pericopa no se encuentra en ninguna de las copias completas más antiguas que conocemos del Nuevo Testamento. ¿no? no está ni en el Códice Sinaítico, ni en el Código Vaticano, y mucho menos en ningún papelito de texto neotestamentario más antiguo. ¿no? Esta pericopa recién sí, aparece por primera vez en el Códice de, en el Códice de Besa, que es un, un bilingüe en griego latín, que data del siglo V. Y hay muchos códices posteriores a este que tampoco lo contienen. O sea, sencillamente, esta pericopa fue creada en el siglo V. Bueno, o sea, sintetizando, este Evangelio es verdaderamente un lío, no contiene una teología o doctrina consistente que se pueda derivar sin torcer los pasajes a una u otra doctrina. En cuanto al autor, los creyentes dicen que fue Juan el apóstol, es decir, dicen que Juan el apóstol es igual a Juan el evangelista. ¿no? Y para demostrar ese punto, usan una frase que aparece en Juan 19,35, en la que dice: El que lo vio, lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Es la manera de introducir como testimonio, introducirse como Testigo ocular al relato de la pasión. Y para rematar, ¿no? en el apéndice juanista del capítulo 21, termina también testificando ser testigo ocular. ¿no? Este es el discípulo que da tes testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Y ad hay además otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Bueno, sin embargo, las fechas en las que este evangelio están escritas darían al apóstol una edad superior a los 100 años ¿no? al momento de escribir, lo cual yo considero poco probable. ¿no? Lo que más bien es probable es de que el autor haya creado un narrador ficticio, que es una herramienta literaria que era muy popular ya en esa época. ¿no? Incluso otros evangelios, como los evangelios de Mateo, de Pedro y otros más, lo usan. Bueno, es interesante la especulación sobre que la autoría de este Evangelio se deba a una tendencia observable de tratar de hacer de Juan el santo patrón de los Efesios, en Asia Menor, reemplazando a Pablo. Y eso por razones que no son históricas, precisamente. ¿no? sí Walter Bauer, no en su libro que que por reducir mis recomendaciones tampoco los recomiendo, que se llama Orthodoxy and Heresy in Early Christianity, sugiere que el pasaje en los Hechos 20, en el que Pablo habla con los ancianos de, Fe, de Efeso, trata retroactivamente de quitar a Pablo la responsabilidad de varias herejías que florecían en Efeso, ¿no? entre ellas el encratismo y el gnosticismo. Seguramente habían otros cristianos católicos que acusaban a Pablo, sin duda alguna, con mucha razón de ser la oveja negra de la teología. Bueno, sobre este evangelio existe también la hipótesis bastante interesante, pues, eh, del de mismo modo como la tradición ha importado el evangelio de Marcos, que posiblemente fue escrito en Roma, a la, a la Alejandría hereje, atribuyendo a Marcos el título de primer obispo de Alejandría, muchos otros seguramente han tratado de colocar a Juan en Efeso. De hecho, los hechos de Juan, que es un libro apócrifo, están llenos de aventuras del apóstol Juan en esa región. Y lo interesante es que en ellos no existe ni una sola palabra sobre Pablo. Esto nos da una pausa de que es posible de que en realidad el ahora llamado Evangelio de Juan haya podido ser originalmente atribuido a Pablo y aunque eso haya sido de manera honorífica, tiene mucho sentido, porque este libro es, como les dije en principio, pesadamente masionista en su contenido, teniendo partes, incluso claramente, antijudías, que en realidad son racistas, antisemitas y que dieron origen a la horrible persecución de los judíos, ¿no? y que en su momento fueron citadas por el mismo Adolf Hitler. Por otro lado, existe también la tradición de que masión. Trabajó como amanuense para Juan el apóstol. ¿no? Y que Juan le dictó el evangelio a él. Esto al menos se la influencia marcionita en el texto. ¿no? Es también interesante notar que Orígenes, ¿no? que es el, pa el padre de la iglesia ortodoxa, menciona que los marcionistas decían que Pablo era a quien se refería Jesús en el evangelio de Juan como el paraclito. Y... Yo, bueno, leo acá de, de Juan 14.16 ¿no? Y pediré al Padre, Dios dará otro paraclito para que esté con vosotros para siempre. ¿No? Y también en Juan 15.26 dice Cuando venga el paraclito, que yo os enviaré junto a, al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Bueno, a decir verdad, parece que este paraclito no era, como luego lo interpretan los cristianos modernos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Puesto que en el momento de escribir el texto esa noción era inexistente, ¿no? sino que se refería a una persona que vendría a revelar los mensajes ocultos que dejó Jesús. Y como los marcionistas decían que el paraclito era Pablo, los juanistas decían que era Juan, Hubieron muchas personas que se identificaron con ese paraclito, incluso el mismo profeta Mohammed lo hizo algunos siglos después. ¿no? Este concepto de Paraclito parece indicar una sucesión de imames nuevos, nuevas manifestaciones del Cristo, y es un paralelo al concepto que tenían los ebionitas del verdadero profeta, ¿no? que ellos decían que era Pedro. Bueno, y como los ocho evangelios, hay, que, de, hay mucho de qué hablar, ¿no? pero el tiempo es limitado, y termino con eso hoy. Pensaba continuar con el tema de los evangelios la, la próxima vez también, hablando de los evangelios apócrifos, aunque decir, ¿verdad? Quizás este tema se está haciendo algo abusivo, ¿no? Y, y estaba pensando tal vez hacer una pausa del tema y hablar de otros temas, ¿no? Quizás alguno del Antiguo Testamento, ¿no? Que hace tiempo lo tenemos olvidado. Y en realidad todo depende de, del humor que tenga durante la semana que cuando se levantan los muertos y salen, ahí nos levantamos nosotros y volamos también con ellos. Bueno, empezaré, ¿no? Bueno, pero quiero comenzar declarando oficialmente terminada la miniserie sobre los evangelios, ¿no? He hablado sobre los cuatro canónicos y sobre el evangelio copto de Tomás. Y claro, hay alrededor de 100 otros evangelios que pueden ser interesantes de hablar, ¿no? Los evangelios de la infancia, ¿no?, que nos cuentan los relatos de Jesús el travieso durante su infancia, los evangelios gnósticos, con alto sentido de miticismo, incluso hay algunos evangelios con ideas claramente ortodoxas, católicas, projudíos etcétera, etcétera, ¿no? Y estoy casi seguro que alguna vez alguno de ellos va a aparecer en el futuro, ¿no? Sin embargo, al oír, ¿no?, La, los flashbacks de mis primeras intervenciones, ¿no?, Pienso que quizás es mejor y más interesante no retomar el enfoque que teníamos a un principio, es decir, leer, comentar aquí algunos pasajes bíblicos que no escucharán en, en ningún templo, o si es que lo escuchan por ahí, ¿no? Su interpretación, la interpretación que darán en el templo será alejada de las posibles intenciones del autor del texto, ¿no? Y vale la pena recordar eso, ¿no? En caso de que el tema salga a flote cuando alguien esté tratando de vendernos gato por liebre, ¿no? Y de hecho lo traigo hoy, ¿no? Un par de esas citas, ¿no? La primera es algo corta y trata de una profecía. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 17, en el verso 1. Dice, oráculo contra Damasco. Y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y va a ser un montón de, de desivo. Bueno, la pregunta obvia es, ¿se ha cumplido esa profecía?, y la respuesta corta es no. Esta zona no es conocida porque pueden, suelen haber terremotos ¿no? Y de verdad es una zona conflictiva, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Ha sido escenario de, múltiple, de múltiples guerras. Si uno ve en la Wikipedia Damasco, puede ver en la historia ¿no? que ha pasado de todo un poco por ahí, ¿no? Sin embargo, no hay ni una sola evidencia de que Damasco jamás haya sido totalmente destruida, como indica la profecía, ¿no? que haya quedado con un montón de construcciones destruidas, ¿no? que haya dejado de ser una ciudad, como indica Isaías. Damasco sigue de pie hoy en día, ¿no? y eso lo sabemos simplemente por las noticias, no en las que aparece con una, frecuencia, con una frecuencia creciente en los últimos tiempos. ¿no? Y bueno, hasta, hasta ahora la profecía no se ha cumplido, ¿no? pero como dicen algunos fundamentalistas, ¿no? no hay que desechar esta profecía como falsa, pues todavía hay tiempo para que se cumpla. Y Damasco será completamente destruida, ¿no? Y de hecho el Estado Islámico se encuentra a pocos kilómetros, ¿no? Y si estos cabrones la toman, podrían hacer cumplir la profecía. Y claro, uno puede decir eso, pero entonces uno tendría que preguntarse: ¿por qué Isaías tuvo que decirlo, ¿no? Este profeta estaba viviendo hace 27 siglos. ¿Por qué siquiera preocuparse por una cosa así, ¿no? Se imagina, ¿no? un, un loco hoy en día caminando en el centro de Nueva York, en Madrid o en Londres, o incluso tal vez en San Juan de Puerto Rico, o en cualquier otra capital del, del mundo moderno, a principios, ahora, a principios del siglo XXI, con un letrero que diga, asepiéntanse porque dentro de dos mil o tres mil años, Tokio, o Río de Janeiro o alguna otra ciudad importante serán destruidas. <risa> Sería absurdo, ¿no, ¿No es cierto?, Claro. ¿Qué sería eso? Porque, porque en realidad a diablos nos importa lo que pueda pasar de aquí, de 2000 a tres mil años de acá, ¿no? ¿no? nos afecta. ¿Cuál sería el punto al que, al que se quiera llegar? ¿no? Es, es obvio. Especialmente cuando sabemos ¿no? que los profetas estaban dando profecías de condenación a ciudades, países, o pueblos, que habían realizado algo que hizo que Yahvé se empute, ¿no? Y que por eso serían castigados, ¿no? Ese era el punto de su oráculos ¿no? Y bueno, algunos fundis dirán, bueno, Jehová o Yahweh a veces castiga generaciones posteriores, ¿no? Y eso en realidad es el mismo problema, pues eso ya es una racionalización, ¿no?, para explicar la falla de dicha profecía. Y bueno, sencillamente, ¿no?, tenemos que admitir, esta profecía no se cumplió y punto, ¿no? Una alternativa es decir, que Yahweh sencillamente cambió de opinión. Pero esta profecía no está escrita de esa manera, porque... Hay muchas profecías, y en sí la mayoría, ¿no?, que dicen, si no hacen esto, entonces pasará este otro. Más o menos como que hacen los fundamentalistas hoy en día, ¿no? Si aprueban el matrimonio gay, entonces vendrán tsunamis. <risa> Pero esta profecía no es así. Aquí Dios está tan emputado que sencillamente se cansó de Damasco y por eso la va a destruir. Y eso no pasó. Y claro, como uno puede decir... Algún día el Sol se va a convertir en supernova y nuestro planeta dejará de existir. Y como Damasco está en nuestro planeta, entonces la profecía será cumplida, ¿no? Pero, ¿cuál sería el punto de darla, en primer lugar? Bueno, la segunda cita del día es un poco más larga, pero no requiere mucho comentario. Y es llamada la ley de los celos, no sé si la conocen. La encontramos en el libro de los números, ¿no? Bueno, la idea es de que si un hombre sospecha que su mujer le ha sido infiel, entonces puede llevarla donde el sacerdote para que este realice el ritual descrito acá y que se los leo, ¿no? Está en el lo, lo que voy a leer, está en el libro de los números, capítulo 21 del verso 21 adelante, ¿no? El sacerdote entonces proferirá sobre la mujer este juramento y dirá el sacerdote a la mujer, que Yahweh te ponga como maldición y exacración en medio de tu pueblo y que haga languidecer tus caderas e infle tu vientre. Que entren en estas aguas de maldición en tus entrañas para que, se inflen, para que se inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá, amén, amén. Después el sacerdote escribirá en una hoja estas imprecaciones y las bozará con aguas amargas y hará beber a la mujer las aguas de maldición y funestas y las aguas funestas entrarán en ella para hacerse amargas. El sacerdote tomará entonces de la mano a la mujer la oblación de los celos mecerá la oblación delante de Yahweh y la presentará en el altar el sacerdote tomará de la oblación un puñado, el memorial, y lo quemará sobre el altar y le hará beber a la mujer las aguas. Y cuando le haga beber las aguas, si la mujer está manchada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella en las aguas funestas, le serán amargas, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será mujer de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha manchado, sino que es pura, Estará extenta de toda culpa y tendrá hijos. Este es el rito de los celos para cuando una mujer, después de estar bajo la potestad de su marido, se haya desviado y manchado. O para cuando un hombre, atacado de celos, se cele de su mujer, entonces pondrá su mujer en presencia de Yahweh y el sacerdote realizará con ella todo este rito. El marido estará extento de culpa y la mujer cargará con la suya.
3: Obviamente estará exento de culpa. Mm -hmm. Cabrones, joder, como siempre.
2: Joder, ¿no? Eso es bastante jodido, ¿no? Y bueno, a decir verdad, esta ley es copiada de una... de, de la infame ley de Hammurabi, ¿no? Y aunque es difícil de creer, esta ley fue efectiva durante la, la Edad Media con la venia de la Iglesia Católica. Pero la pregunta es, ¿qué diablos eran las aguas amargas, funestas de maldición? Bueno, esta será en un brebaje, ¿no?, que está compuesta por cal viva, carbonato potásico, anidrido arsenioso y azulete o añil que le, que le daba el color, ¿no? La ingestión de esta significaba, indefectiblemente, una muerte horrenda, desgarradura de las mucosas del aparato digestivo, calambres, vómitos, deposiciones que concluyen en una asfixia, ¿no?, ...y a veces el anidrido solo ...era sustituido por el veneno de la víbora gariba... ...que es muy abundante en el desierto de Sineí, ¿no? ...y los efectos de la segunda composición... ...semejantes a los de la primera. ¿no? En síntesis... ...se mataba a las mujeres... ...ante la solo sospecha de adulterio. En realidad... El, ...el caso de esta ley es tan... ...cochinamente machista... ...que podía y era usada... ...simplemente para robar... ...ya que como se sabe a la hora de contraer matrimonio, las mujeres judías aportaban una dote que podía ser bastante importante. ¿no? Además, en el judaísmo tradicional existía el repudio de la mujer por parte del marido, ¿no? el, es decir, el, el divorcio. ¿no? El, en el contrato matrimonial ¿no? eh, se quedaba, quedaba especificado que en caso de repudio de, del marido, o sea, del divorcio, se le obligaba a devolverle a la mujer la dote más una cantidad extra, ¿no?, que en ocasiones podía llegar hasta el 100% de dicha dote, ¿no? Entonces, se daba la circunstancia que muchos judíos buscaban casarse con mujeres acaudaladas, ¿no?, cuya dote era cuantiosa, con el único propósito de quedarse con esta, ¿no?, para ello, pasado un tiempo prudencial, acusaban a la esposa de adulterio, resultando obvio de la muerte de la mujer, ¿no? Y, bueno, a decir verdad, ¿no?, esta ley fue abolida para los judíos ...a fines del siglo I de nuestra era... ¿no? ...el Sanedrín dirigido por el Rabbi ...Yohanan Ben, Sa ben Sakai, ¿no? ...y eso a pesar de estar en la Biblia... ...la han abolido... ¿no? ...esto se lo puede leer en el Talmud... ...usualmente... ¿no? ...yo cuando leo este tipo de cosas recuerdo... A ...este tipo de leyes sobre todo... ¿no? Mm, mm, ...recuerdo a los amorosos cristianos... ...que dicen que su objetivo es de que las leyes de sus países estén basados en la Biblia. Y es que, como sabemos, de sobra. ¿no? La mayoría de ellos no tienen la más mínima idea de las leyes que existen en la Biblia, ¿no? Y el, ¿Por que, qué las esto conoce, pasa...
0: ¿Y el que las conoce todavía peor. Ya que los...
3: Vaya deseos tiene. Claro, claro. Sí, tipo Fred Phelps. Sí. Pero fíjate, que a mí lo que me sorprende de la ley es que le hagan una prueba, entre comillas, a la mujer, ¿verdad? Porque generalmente... En los países del Medio Oriente no hace falta ni siquiera prueba. <risa> lo, que, lo que dicen es vamos a pedrearla y la pedrean y la mataron. Sin más, ¿verdad?
2: Sí, pues no, la le todo el veneno, ¿no?
3: Sí, wow. Eh, eh, bueno,
2: eh, o sea, esto, estos pasajes están escritos, como hemos dicho mil veces, con tinte invisible, y esto es solo accesible a los, a los ateos, ¿no?, que escuchan a teorizar, ¿no?
3: <risa> y que leen la Biblia.
2: Sí, bueno, esto... <risa> Es mmm, parecido también a, las, a los juicios que les hacían a las, a las brujas y todo eso, o sea, que, que si les, 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 les tiraban al agua, si es, que se, si es que se hundían, entonces no eran brujas, pero bueno, ya murieron, si es que flotaban, eran brujas, entonces las sacaban, las, las hacían secar y después las quemaban, o sea, lo mismo que igual, es, es, es una cosa así, o sea, es horroroso.
3: Eh, son cosas que se le cara aquí a cada uno cuando las escucha pero sí yo yo había había escuchado de la prueba pero lo que pensé que era al revés no lo que tú estabas comentando pensé que si flotaban era que no eran brujas pero entonces es al revés si se hunden okay, ¿qué cojones? era una
0: manera de librarse de, de las cosas no, sí, sí,
3: claro sí. claro Ángel pero lo que te quiero decir es que para mí yo pensé que era al revés pero, yo pensé que era que si flotaban claro, no eran brujas
0: pero entonces no, te, no se libraban de ella
3: Claro, por eso piensa que está cabrón, que no tienen solución la, el asunto, ¿entiendes? No tienen posibilidad de que, de salvarse. Ninguna. No, no. ¿Qué cojones?
2: No, si, si, si mueren ahogadas es, es de que no, no tienen ayuda del diablo. ¿no? El diablo es el que les ayuda a no morir de ahogadas, ¿no? Entonces, wow. como no murieron ahogadas, entonces las queman para. <risa> sí, o sea, de... una mujer que le pongan en esa prueba ya está jodida.
3: Sí, sí, ya no hay, ya no hay más remedio ahí, ¿verdad?
2: No, y, y como en este caso, ¿no? O sea, la, la, las aguas... ¿sí? O sea, es, es un veneno. O sea, ¿quién se va a salvar del veneno? Porque dice ¿no? Si, si alguna era inocente se podía salvar, pero ninguna sería inocente. Porque me están dando veneno.
0: Claro, claro. Bueno, pero los pentecostales dicen que podrán tomar veneno y manejar serpientes sin que les pase nada, ¿no? Bueno, invitarles vale. venen, veneno.
3: Aparentemente los pentecostales no pueden ni siquiera pegarle tres tiros a la casa... Suya, sin que la lleven al, <risa> sin que la lleven a la cárcel. <risa> ¿Qué fue lo que le pasó al tipo este que, que manejaba serpientes No, yo, yo, digo,
2: yo, yo digo, digamos, a, a una persona que, que tiene ese tipo de ideas, sencillamente invítale un paso con 100 euros, a ver si, si, si se lo toma. Wow. Y, o sea, que le, claro, le dice, claro. esto contiene 100 euros. Aunque no tenga 100 euros, no se lo va a tomar.
3: No, y, y que, que a mí lo que me preocupa es que, bueno, eh, esta gente. ...son tan anormales que son capaces de tomárselo... Eh, ...son tan poco racionales... ...que son capaces de, de tomárselo... ...el otro día vi... ...hace como dos días una, una noticia que pusieron ahí... ...de que una señora testigo de Jehová... ...que estaba embarazada, no quiso una transfusión... ...y se murió ella y el, y el feto... Sí, sí. ...o sea que se jodieron dos por culpa de la doña... ...y sus ideas pendejas...
0: ...sí, y, y salían comunicados de los testigos... ...diciendo que decían mucho que hubiera sido tan consecuente con su fe y no sé qué hay barbaridades más
3: claro claro sí es que ellos le dan le dan las gracias a a la gente por demostrar que pues la, sus creencias sí bueno, pues, se dan cuenta de que es una tontería me hace, cabrón
2: me, hace, me hace recuerdo una novela del, del siglo 4 en la que había una mujer en que, que era acusada por ser cristiana ...a ser eh, sacrificada con los leones... Y, ...y bueno, entonces está... ...está esperando y, y estaba... ...iba a tener su bebé... ...entonces esperan que tenga el bebé... ...tiene el bebé y bueno, al bebé se lo llevan sus... ...sus, sus padres de ella, ¿no?... Sus, ...sus abuelos del bebé... ...y ellos le, le piden, por favor, o sea... acepta porque si es que ella hacía una ofrenda al César... ...la soltaban pero ella no, y, y está bien, bien decidida a morir por, por ser cristiana, ¿no? Y muere. O sea, que es exactamente lo mismo. Es ya no estoy diciendo que se muera, no se ponga triste. Voy a hablar, bueno, de... Comienzo, un Voltaire es uno de los más destacados pensadores de la ilustración, ¿no? Y él decía... Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Y claro, desde luego, Voltaire estaba influido ¿no? por el medio cultural en el que vivía, y por eso no es de extrañar que a pesar de haber sido uno de los más radicales pensadores antireligiosos, aunque, bueno, como muchos pensadores de su época, ¿no? tenía ideas deístas bien fuertes, era bastante tolerante en realidad, defendía mucho de la tolerancia. Pero de cierta manera buscaba mantener el núcleo del concepto que originaba la edad oscura, ¿no? que es el concepto de Dios. Tiempo después vino otro pensador, ¿no? ah, y a este otro pensador sí que admiro mucho, Mijael Bakunin, que es considerado el padre del anarquismo, ¿no? y que de cierta manera invirtió la frase de Voltaire diciendo, si Dios realmente existiera, sería necesario abolirlo. Y bueno, entre los ateos contemporáneos existen aún ambas ideas. ¿no? Hay ateos que sostienen que las sociedades quieren mantener sus culturas, dentro de ellas sus núcleos religiosos, ¿no? ¿no? creen en Dios, pero en su forma de pensar y actuar. Están tan fuertemente arraigadas las religiones de su entorno que mantienen y defienden muchas de sus doctrinas, mientras otros desean que las religiones desaparezcan completamente. Y estos son los dos extremos en una escala, ¿no? El grueso, de los ateos se ubican en algún lugar del medio, ¿no? De hecho, he notado que muchos ateos ni siquiera quieren escuchar los argumentos que muestran la inexistencia de Jesús histórico, simplemente porque han crecido en sociedades en que las creencias en Jesús están arraigadas que simplemente eh, se niegan a siquiera considerar lo contrario, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Lo que tengo en mente, ¿no? para hoy día es tomar la idea de Bakunin, ¿no?, y de manera ficticia suponer que Dios existe y tratar de encontrar los medios para deshacernos de él. Más o menos como suponer que Superman existe y tratar de encontrar su punto débil para matarlo, ¿no? Bueno, con Superman es fácil. No tendríamos que leer muchas de sus historias antes de enterarnos que basta con un pedazo de Kriptonita Verde. Con Yahweh es algo más difícil, porque sus historietas no son tan divertidas, ¿no? Aunque sí, hay, hoy en día ya hay Biblias en formato cómic, ¿no? Pero la cosa es esa, buscar el, la criptonita cri, de Yahweh. Bueno, la primera criptonita que encontré es sorprendente, ¿no? Y debo aclarar antes de empezar. Sabemos por arqueología moderna que este relato jamás sucedió pero vamos a seguir el cuento tal cual es contado en la historieta, ¿no? y lo encontramos en el, en el relato de cómo los judíos conquistaron la tierra de Canaán, que vemos en el libro de Jueces, ¿no? del cual voy a leer del capítulo 1, versos 16 al 19. Los hijos de Jobar, el Kenita, suegro de Moisés, subieron con los hijos de Judá a la ciudad de las palmeras, al desierto de Judá, que están en Negab de Arar, y fueron a habitar con el pueblo. Judá se fue con su hermano Simeón, derrotaron a los cananeos que habitaban en Sefat, y consagraron la ciudad a anatema. Por eso la ciudad se llamó Jormá. Judá se apoderó de Gaza y su comarca, de Ascalón y su comarca, de Ecrón y su comarca. Y Yahweh estuvo con Judá, que conquistó la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del llano porque tenían carros de hierro. Bueno, pues sea es que Yahweh parece no poder con los carros de hierro, ¿no? La pregunta es si son los carros de hierro los que limitan a Yahweh o si es el hierro mismo, ¿no? Es, quizás es como el plomo para la supervista de Superman, ¿no? Bueno, los Quizá que salen... le
3: pasa como a, a Maleficent, que no puede tocar el hierro tampoco. Mm. Eh.
4: Y la mayoría de los seres míticos que salen en esta serie de Supernatural, que son dos hermanos que van matando monstruos por ahí, no, sí. no no tampoco el hierro les hace daño. No ah, si
2: ver, daño, pero no, pero es que Sí, sí, yo sí, sí. no, no, sé que es generalizado la cosa. Ahí sí.
0: Estoy
2: en no es eh, Bueno, los que han leído las aventuras de Superman, es eh, un pájaro, es un avión. Bueno, sabrán que. Todas las veces que el ex Luthor, Brainiac o algún otro malvado... ...consiguió derrotarlo y tenerlo al borde de la muerte... ...y eso no es tan difícil parece, ¿no? incluso Batman lo hizo... ...a pesar de que Batman lo hizo cuando ya, ya estaba mayor... ¿no? ...eso se ve en el Dark Knight... ...Dark Knight Returns... ¿sí, no? ...siempre Superman logra salvarse... ...a veces por pura suerte... ...la ayuda inesperada de alguna persona... O simplemente usando el ingenio, ¿no? O a veces es eh, la marcada estupidez también del supervillano, ¿no? Que es exagerada en la historia, ¿no? Y para ser justos con Yahweh, ¿no? Eh, vamos a ver cómo ha logrado vencer a los carros de hierro. ¿no? Porque eso lo leemos también unos capítulos después en Jueces 4. Cuando murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahweh. Y Yahweh los dejó a merced de Yavín, rey de Canaán, que se reinaba en Jazor. El jefe de su ejército era Sisara, que habitaba en Hazoret, Hagoyim. Entonces los israelitas clamaron a Yahweh, porque Yahweh tenía 900 cas de yeso y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Bueno, nada raro que Yahweh no hiciera nada. 900 casas de yeso estaba prohibido. Continuo. en aquel tiempo Débora una profetisa mujer de Lapidot era juez de Israel se sentaba bajo la palmera de, de Débora entre Zama y Betel en la montaña de Efraín los israelitas subían donde ella en busca de justicia aquí, aquí quiero aclarar ¿no? esa es una indicación del politeísmo que se oculta detrás ¿no? los árboles eran representación de Ashera la diosa madre y es por eso que los profetas, por lo general, se sentaban debajo de árboles, ¿no?, para contactar así con los dioses. ¿no? Y es bastante obvio también esta reverencia a los árboles, sobre todo si pensamos que eran pueblos del desierto, ¿no?, los árboles solamente habían en los oasis. Continúo. Esta mandó a llamar a Barak, y no, no, no es Obama, no es, Obama. Y no es Bar Barak, hijo de Abinoam, de Kedeste, de, de Neftali, y dijo... ¿Acaso no te ordena esto Yahweh, Dios de Israel? Vete, y en el monte de Tabor recluta y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Netali y de los hijos de Sabulón. Yo traeré hacia ti al torrente de a Sisara, jefe del ejército de Yavín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Y bueno, ahí viene la primera indicación de cómo Yahweh logró en esta historia superar a su criptonita, y es superioridad numérica. Barak les respondió, si vienes tú conmigo voy, pero si no vienes no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahweh. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahweh entregará a Sisara en manos de una mujer. Débora se levantó... ...y marchó con Barak a Kedas. Bueno, ahí es machismo puro, ¿no? No solo pensaban derrotarle, ...sino humillarle... ...haciendo que sea vencido por una mujer. Bueno... ...y Barak convocó en Quedás... ...a Sabulón y a Neptalín... ...subieron tras de él diez mil hombres... ...y Débora subió con él. Heber, el Kenita... ...se había separado de la tribu de Caín... ...y del clan de los hijos de Jobab... ...el suegro de Moisés y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanamín, Sananim, cerca de Quedes. La, la comunicación a Cisara, que Barek, hijo de Abone Ab Abonoa, había subido al monte Tabor, reunió Cisara todos los carros, todas las tropas que tenía, y las llevó a Aroset, al torrente de Quizón. Débora le dijo a Barak, «Levántate» porque este es el día que Yahweh ha entregado a Cisara en tus manos. No es cierto que Yahweh marcha delante de ti, y Barak bajó del monte a Tabor, seguido de diez mil hombres. Yahweh sembró el pánico en Sisara en todos sus casos y en todo su ejército ante Barak. Cisara bajó de su caso y huyó a pie. Bueno, y así Yahweh a los casos de yeso. ¿no? Fuerza bruta. Un ejército de 10.000 hombres con 900 casos de yeso. ¿no? Más o menos son como 11 hombres por casa. ¿no? no dice cuántos hombres había en cada casa. ¿no? Ni cuántos soldados eran los cananitas Pero el resultado, obvio. Continúo. Barak persiguió a los casos y al ejército hasta Jaroset. Todo el ejército de Sisara cayó al filo de la espada. No quedó ni uno. Pero Sisara huyó a pie hacia la tienda de Jael. Mujer de Jeber el Kenita porque reinaba la paz entre de Yabim y la casa de Jeber el Kenita y a él salió a su encuentro de Cisara y le dijo entra señor mío, entra a mi casa no temas y él entró en su tienda y ella lo tapó con el cobertor él le dijo por favor dame de beber un poco de agua porque tengo sed ella abrió el odre de la leche y le dio de beber, lo volvió a tapar él le dijo estate en la entrada de la tienda y si alguno viene y te pregunta y te dice, hay alguien aquí respóndele que no pero ya él mujer de Jebar cogió una clavija de la tienda tomó un martillo en su mano se le acercó, callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra él estaba profundamente dormido agotado de cansancio y murió cuando llegó Barak persiguiendo a Cisara ya él salió a su encuentro y le dijo, ven que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró donde, está, donde ella y Cisara yacían muerto con la clavija en la, en la sien. Así humilló Dios aquel día a Yavin, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yabin, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavin, rey de Canaán. Bueno, esa es la historia de cómo Yahweh venció a los carros de yeso. ¿no? Algo que, para hacerlo más bíblico, también ya estaba profetizado. Vemos en Josué, capítulo 17, del verso 15 al 18, ¿no? que se profetiza todo esto. ¿no? O sea, que se profetiza que, que el, la superioridad numérica ha de lograr vencer los casos de hierro ¿no? Bueno, así, analizamos alegóricamente Podemos entender que lo que realmente se trata no es tanto eso del, de que Yahweh le tiene, tiene problemas con los casos de hierro, ¿no? Sino simplemente es eh, el conocimiento, tecnología superior eh, que, ten, que ten, tienen sus, eh, con, um, sus contrarios en relación a sus seguidores, ¿no? Los cananitas tenían el hierro, los judíos no. Y la forma de vencerlos, la fuerza bruta, el número, ¿no? Lo que queda claro es que no nos equivocamos los que pensamos que la cura contra la ignorancia es el conocimiento y que el concepto de Dios no va desapareciendo ante el avance del conocimiento. Y para evitar que nuevamente las hordas de la ignorancia nos lleven a la Edad Media, la estrategia debería ser mejorar la enseñanza. Bueno, tengo otra criptonita más, ¿no? pero esta otra la dejo para el próximo podcast, así no se me abuden.
3: Bueno, uh -huh. pues uh, cabe cabe mencionar sobre los carros de hierro que así así le pusieron de nombre al wiki que tienen de eh, recursos, ¿verdad? Ateos, la gente de, de ATS Experience, Iron eh, Iron Chariots punto eh, y, y obviamente utilizaron el nombre por por esta esta parte de la Biblia de que nos estás mencionando de la que nos estás hablando eh, así que ya sabemos cuál es la criptonita de Dios
4: yo quería, yo quería comentar una cosa que, que sobre lo que ha dicho antes que Kirchner de los árboles porque yo no no sabía que tenía esas raíces en otras religiones y tal pero, pero sí que sabía que en, en el judaísmo actual los árboles siguen siendo importantes partes de los rituales de hecho eh, hay grupos de judíos ortodoxos que que para no sé si es los entierros o, creo que son los entierros tiene que haber un número determinado de testigos y no cuentan las mujeres pero los árboles sí <risa>
3: típico Blanca típico. las personas que,
4: que sean testigos del entierro cuentan los árboles pero las mujeres no porque personas
3: no son entonces, sí. bueno, obviamente, ¿no? eso, lo sabe, eso lo sabe todo el mundo que no son no, lo con los árboles. <risa> <risa> ay, ay, uh. mm,
2: no, no, pero ese, ese símbolo que usan los judíos es un, un candelero con siete velas, ¿no? Sí. Uh
4: -huh.
2: en, en realidad es ese, ese el es el árbol del, del conocimiento es el, el árbol de, 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 de donde se supone Adán comió la, la fruta que, que el pecado original ¿no? y, y bueno es, es en ese árbol que se convirtió la, la Sofía ¿no? según los gnósticos también ¿no? cuando los arcones la, la, la quisieron violar ella se, se disfrazó de al árbol Sí, el árbol tiene, tiene alto significado, pero es, es por eso, porque es un pueblo de, de desierto, o sea, que no sí, hay veces, palmeras por yo muchos lados.
4: Veces he, he pensado que por qué el desierto, digo el desierto, del infierno es, es fuego, ¿no? Y, y he pensado que si, que si en vez de nacer en el, en el desierto esta religión hubiera nacido en el Polo Norte, hubiera sido un sitio de frío. O sea, si fuera una religión inuito o algo así, seguramente sería un sitio de frío, no de calor, porque allí lo que... Los Inuit lo que quieren es calor.
2: Bueno, en, en realidad la cuestión del, del infierno, la destrucción del infierno, no viene de los, de los judíos. Como te digo, los no, judíos no, no lo sé, lo quiero. sé. Sino, sino viene de, de los griegos. Y los griegos sacaron esta, esta idea de los volcanes. ¿Mm?
1: Oh,
3: wow. Esa parte no lo sabía. Mm.
4: Esto mío, obviamente, eran elucubraciones. <risa> no es
3: que lo haya leído en ningún sitio, ni nada. No, no lo... sí, sí, sí. Sí,
0: pero sí, luego tiene su sentido. me fue el gozo a medio mundo ahora.
2: Esta semana yo continúo con las criptonitas de Yahweh, ¿no? Y, <risa> y tomo una que, paradójicamente... Mmm, que es paradójica, ¿no? Es decir... Eh, son los creyentes las que lo han, lo han puesto, ¿no? Y aunque están basados en un versículo bíblico, me parece que, bueno, ya es costumbre en ellos, ¿no? Lo interpretan mal. Seguramente, si alguna vez han platicado con algún evangelista, han escuchado esta frase. Dios es santo y no puede estar en la presencia del pecado. Bueno, como ven, ellos mismos nos están brindando de manera gratuita otra criptonita, ¿no? y es algo más barato que los casos de hierro, el pecado. Bueno, lo que dicen estos creyentes está desde luego basado en lo que llaman la doctrina del pecado, ¿no?, que como de costumbre también es sacado eh, fuera de contexto, ¿no?, de versos bíblicos de aquí, otros de allá, y luego los juntan para que se implique algo que los escritores originales jamás dijeron. Primero, toman de Romanos 3.23 que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿no? Y luego de Efesios 2.5, que dice, estando muertos a causa de nuestros pecados. <coughs> Hay que notar, ¿no?, que solo están tomando una parte del segundo versículo. ¿no? La, el versículo completo en cuestión, nada tiene que ver con lo que dice Romanos. no Peor aún, Incluso los académicos más creyentes saben que Efesios es pseudoepigráfico. Es decir, que si bien es atribuido a Pablo, no fue escrito por él, ¿no? Los académicos más creyentes dicen que su mano es una de las epístolas originales de Pablo, lo cual yo, por ejemplo, dudo. Pero incluso ellos mismos, ¿no? saben que esas dos cartas fueron escritas por personas diferentes en épocas diferentes, ¿no? Y claro, mezclar frases sueltas de una, para hacer juego con frases sueltas de la otra, puede resultar en cualquier cosa. Bueno, si a uno le gusta jugar con palabras, esta es la manera más fácil de hacer decir a la Biblia lo que uno quiera. Bueno, lo que predican es luego que Dios es santo, limpio espiritualmente, y el hombre es pecaminoso, sucio espiritualmente, ¿no?, y así como una persona pulcra no tolera estar cerca de un animal muerto, podrido, hediondo, tampoco Dios, quien es perfecto y santo, puede permitir estar en presencia del hombre perfecto y pecaminoso. Bueno, lo cual, desde luego, es tan estúpido, tan estúpido, ¿no?, que incluso su propia mitología se cae, ¿no?, porque se supone que Jesús, que era Dios encarnado, se daba grandes falsas con los pecadores, ¿no?, y no parecía tener intolerancia a ellos. O sea que, en cierta manera, parecía inmune a esta criptonita. Bueno, en realidad el, or el origen de este eslogan, que Dios no puede soportar estar en presencia del pecado, lo cual constituye esta criptonita fácil de conseguir, la encontramos en un verso del Antiguo Testamento, ¿no? que está, como les dije, un principio mal interpretado. Y es el profeta Abukuk que dice... Muy limpio eres de ojos para mirar al mal. Ver la opresión no puedes. Bueno, hasta ahí, parece decir lo que los evangelistas dicen, ¿no? Pero este continúa con una pregunta. ¿Por qué ves a los traidores y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Bueno, o sea, de que lo que tenemos en realidad es una queja ante Dios, ¿no? Uno se encuentra muchas veces en este tipo de quejas en la Biblia, ¿no? Seguramente nunca se, se las encontraría si la Biblia hubiera sido escrita por los evangelistas modernos, ¿no? Pero lo que Abu que está diciendo es que cosas malas suceden y pregunta a Dios, ¿por qué dejas que esas cosas sucedan? Dios, pensé que no tolerabas la maldad, pero dejas que suceda de manera impune, ¿no? Y a veces es realmente sorprendente encontrar este tipo de cosas en la Biblia, ¿no? Es como si en la actualidad, digamos, Pat Robertson el Panchito, o algún otro líder religioso se animara a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué carajo dejas que muriera tanta gente en los temblores de Nepal? ¿No? Bueno,
3: de todo modos, Y porque las oraciones en... la del Papa uh, añadieron muertos, ¿verdad? No <risa> 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 pusieron ¿verdad? En, el, en el grupo de Facebook... Cuando el Papa empezó a, a orar, ¿cómo Blanca?
4: Que Dios es evangélico, por eso no le hace caso, porque el Papa es <risa> católico.
3: Debe ser, debe ser porque nos eh, pusieron eh, una, un meme que decía que el Papa cuando comenzó a, a rezar, había 1.500 muertos y ya van por 7.000. Eh, así que están pidiéndole que deje de rezar. <risa> <risa> bueno, de, de todas maneras, ¿no? lo, lo gracioso es que lo que se está
2: diciendo no es que Dios se ensayese ante la presencia del pecado. No es como que Superman no puede usar su visión de rayos X a través del plomo, ¿no? Eh, no es que Dios no aguante el pecado, sino lo que, lo que dice es que a Dios no le gusta el pecado, que odia el pecado, lo cual no es, no es raro, ¿no? ya que el pecado se entiende como una transgresión de los preceptos religiosos, es decir, en el contexto de los creyentes, desobedecer las órdenes de Dios. Y claro, parece que a Dios no le gusta que le desobedezca, ¿no? Aunque en la práctica parece que no toma represalias contra el que lo hace, ¿no? Al menos esa es la queja de Abu Habukuk. Bueno, este eslogan seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Lo, lo escuché en otro contexto, ¿no? que parece ser más ingenioso, ¿no? Pero que desde luego también es ridículo. Y la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo lo escuché, ni quién era el evangelista, ¿no? Me parece de que fue el pastor Ureña, no el del antes de la ballena. Aunque no estoy seguro, ¿no? Ya, Mi capacidad de recordar nombres ha ido desmejorando con el tiempo. Bueno, de todas maneras, lo que quería explicar, era lo que, lo que quería este pastor explicar, era lo que decía Jesús desde la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y ¿Por qué Dios le dio la espalda a Jesús ¿no? cuando estaba en la cruz? Y bueno, para variar, busco un versículo, también fuera de contexto, de la segunda epístola a Corintios, que dice, a quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. O sea, que Jesús se hizo pecado por nosotros, ¿no? Y como Dios no puede estar en presencia del pecado... Tuvo nomás que darle la espalda. Lo que a mí me parece chistoso, ¿no? Eh.
3: Mira, te iba, te iba a decir, cristian eh, también que la cita que pusiste está mal. La cita que pusiste, eh, la, la cita original, eh, lo que decía es, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, okay. Yo la vi en una en una iglesia que pusieron, sí, la, la sí. escribieron bien escrita.
1: Sí, sí, sí,
2: bueno. No, y en realidad incluso en, en, en la versión de Mateo la frase está escrita originalmente en arameo. Es solamente la frase, porque todo el, todo el evangelio está escrito en griego, pero la frase está escrita en arameo.
0: Por eso, ¿por qué me has abandonado arameo? Pues si es que venía. <risa> ahora entendemos no, no por qué si, es que lo
4: decía no sé si eso está en la Biblia o, o era una cosa que me enseñaron a, a mí en el catecismo, porque sí, pero siempre me decían que, que Jesús era igual a todo, igual en todo a nosotros menos en el pecado sí,
0: sí,
3: que sí a, mí, a mí también me lo decían en, la, en el bueno, y en
2: pero, la, la lo, lo chistoso de esto es, es de que mmm, lo que lo que están tratando de hacer es resolver el, un problema, ¿no? El, el problema es que Dios no aguante el el pecado, eh, creando otro que es, pe es peor, ¿no? O sea, que... En realidad lo, lo que quieren des resolver es por qué Dios no le miraba a Jesús en la cruz, porque él le dejó de ver, porque no le ayudó, y lo resuelven util dándole, o sea, creándole una criptonita a Dios. O sea, ellos mismos la crearon, izquierda ¿sí? es
4: pero es Mira. una idiotez porque vamos a ver, Jesús no había venido a lo que había venido, pues ya está, coño o sea lo <risa> abandona porque si no, ¿para qué? <risa> ¿Es que es así?
0: estaba en bueno. el avión
2: bueno
4: en modo avión. si uno,
2: si uno no, no, se pregunta porque, qué, es, qué es lo que pasa de verdad en el relato de la crucifixión de Marcos ¿no? y si uno es un creyente intelectualmente honesto, ¿no? o sea que de esos hay pocos, podría decir ¿no? de que Jesús estaba necesitando el Salmo 22, ¿no? Porque los judíos cantaban o recitaban los Salmos eh, muchas veces a modo de eso, ¿no? más o menos como las Ave Marías, los padres nuestros de los católicos modernos, ¿no? Un creyente un poco, tal vez, más liberal, ignorando completamente la referencia al Salmo 22, podría decir simplemente que... Caramba, se sentía dolor de estar colgado en la cruz, ¿no? Y eso hizo que se sintiera abandonado por Dios, o sea, una más o menos humana, ¿no? Pero bueno, o sea, como ustedes saben, ¿no? yo estoy de la opinión de que Jesús usa estas palabras porque Marcos se está inventando la pasión de Cristo basado en el Salmo 22. Y los otros evangelios simplemente copian esa narrativa. Y bueno, esto también muestra, sirve más o menos para mostrar de que una pequeña parte de la historia puede interpretarse de mil maneras diferentes, ¿no? y yo lo que hago es tratar de no interpretar sino entender tratar de entender lo que los autores originales realmente querían decir y bueno eso es todo por la sección mitológica de esta semana le han asignado medio infierno a la evolución le amo. bueno en los últimos podcasts he estado hablando de, de las criptonitas para Dios no es decir he estado viendo a Dios como un personaje de cómics un superhéroe al que deberíamos matar. Y bueno, debo confesar que lo mismo que otros moderadores del, de Ateorizar, algunos ausente ¿no? Soy un geek, ¿no? Y veo en el Dios bíblico paralelos con, con el personaje de Superman. Sin embargo, veo que los creyentes lo hacen un poco más complejo. Para ellos, Dios es más parecido a, al doctor Manhattan. Y bueno, al hablar del Doctor Manhattan estoy demostrando lo geek que soy, ¿no? ¿Quién es el Doctor
3: Manhattan? Buena
0: pregunta. <risa>
3: Ese es el primo de Gran Wyoming. <risa> <risa> ¿No? Bueno,
2: es uno de los superhéroes, ¿no? de la fabulosa serie llamada The Watchman, creo que eran Los Vigilantes en español. Sí. Cuyo símbolo, el más conocido, es el famoso smiley amarillo, ¿no? que están usados en internet. Bueno, para hacerlo corto, este superhéroe era un científico que queda encerrado accidentalmente dentro de una cámara de pruebas durante un experimento de física nuclear y su cuerpo es desintegrado completamente. ¿no? Pero en lugar de morir, adquiere poderes ¿no? que le permiten manipular la energía y la materia. No y el primer, lo primero lo primero que hace es deconstruir su cuerpo. ¿no? Y estos poderes ¿no? In, incluyen Fuerza sobrehumana, teletransportación, manipulación de materia a nivel subatómico, total clarividencia. Pero en para él ya no existe ni siquiera el tiempo, ¿no? es decir, vive eternamente y todos los eventos en los que participan para él suceden simultáneamente. ¿no? Si pueden conseguir esta serie en cómics, se les recomiendo. ¿no? Eh, desde luego, no en ella trata de otros superhéroes más, como The Comedian, The Night own Rorschach, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, en, en internet, si la buscan, hay una variante del cómic animado, ¿no? Con toda la serie. Son 12 capítulos. Y, desde luego, hay una película basada en ella, ¿no? La película no llega a abarcar toda la serie, pero es bastante cercana, ¿no? A la serie. Es muy buena. Bueno, yo me salí de completamente del asunto, ¿no? El asunto es que los cristianos modernos por lo general, porque siempre hay excepciones, ¿no? Piensan que su dios es omni, omni, omni. Lo definen como omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente. Es decir, que lo hacen tan abstracto como el doctor Manhattan. ¿no? Y estos ovnis, desde luego, no concuerdan con el personaje bíblico, que tiene muchas cualidades, son más humanas, ¿no? como Superman. ¿no? Y es decir, este Yahweh, eh, El Eliano, Jehová, o como lo quieran llamar, es irritable, es celoso, se enoja, se arrepiente de sus acciones, puede cambiar de opinión, es tentado, etcétera, etcétera. ¿no? Y en realidad, el dios ovni, 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 del es, al estilo William Craig, es una construcción mucho más moderna y claramente postbíblica. Y no se encuentra siquiera en la cosmovisión judía de la antigüedad se la puede empezar a encontrar con San Agustín de Hipona, San Anselmo, y desde luego más tarde con Santo Tomás de Aquino. Lo que hicieron estos santos, usando la terminología de Pascal, fue tratar de redefinir al dios de Abraham, Isaac y Jacobo como el dios de los filósofos. Y esto simplemente no funciona, pues hace de Dios una abstracción que no experimenta el paso del tiempo y por lo tanto no puede actuar, ni siquiera puede pensar en serie, todos los ovnis destruyen el personalismo bíblico, lo destruyen a Dios como persona. Y es por eso ¿no? que muchos teólogos protestantes, conservativos, modernos, están abandonando la idea esta de los ovnis y tomando claramente el personalismo bíblico, admitiendo que Dios es un personaje en el tiempo, aunque eso haga de Dios algo similar a lo que fue Zeus o cualquier otro de las mitologías. La teología más común, sin embargo, trata de ignorar completamente estas implicaciones, resultando en otro tipo de conceptos más raros y, lógicamente, inconsistentes. ¿no? Estas inconsistencias son clasificadas como misterios dentro de sus dogmas. ¿no? O sea, el concepto del dios omni-omni-omni ovni, ovni es relativamente moderno ¿no? y data de hace mil años. Bueno, tal vez algo más, se comienzo ya en el siglo IV. ¿no? pero es claramente postbíblico. En la Biblia la idea de que Dios es es de que Dios es tan poderoso que uno no que no se puede evitar que Dios haga lo que quiera hacer, ¿no? pero no llega al, al concepto de omnisciente, ¿no? es más inteligente que todos, pero está consciente en cada momento de los cambios de temperatura en cada una de las estrellas del universo. Ya, pienso de que los autores de la Biblia ni siquiera han pensado en eso. ¿no? En sí, el dios bíblico es como un superman, mientras que el dios de los cristianos modernos es como el doctor Manhattan. ¿no? Un dios infinito, omnipresente, inmaterial, inca incambiable, no, no usaría espacio ni tiempo. Sería incapaz de comunicarse con, con la gente de, de manera que esa comunicación tenga algún sentido. ¿no? Un dios de ese tipo no tendría ningún sentido para los humanos, ¿no? sería como y de nuevo me sale lo geek, ¿no? como la historia de Elric de Melny Bone de Michael Moorcock, no sé si lo conocen, pues que es la historia qué tampoco tampoco lo conozco,
3: yo creo sí. que yo no soy tan geek como tú que no, no. <risa> <risa> porque tampoco lo conozco,
2: bueno es la, la historia de un es un antihéroe de fantasía, no en la que este Elric había nacido en la religión del caos que adoraban a los señores del caos y se convierte luego a, a, a la adoración de los señores del orden. ¿no? Pero entonces tiene una visión de cómo sería un mundo completamente ordenado, ¿no? lleno de orden. Y este mundo es como una galería de estatuas inmóviles. ¿no? Y así que cambia de nuevo a seres luchadores, tal vez por conseguir un equilibrio entre el caos y el orden. ¿no? Y es que ese mundo ordenado, sí, es equivalente exacto al dios de la filosofía, ¿no? el omni-omni-omni. El dios del cristianismo moderno no tiene casi nada que ver con el dios de la Biblia. Y es paradójico, porque los cristianos modernos te quieren golpear la cabeza todo el tiempo con la Biblia, ¿no? Enviando incluso copias de la Biblia a lugares de desastres naturales, ¿no? Además en idioma inglés, ¿no? Con la esperanza de convertir un... cuando se incivilizados.
3: <risa> quizá, quizás los convierten, porque como no entienden la Biblia, entonces crean en ella. Si la leyesen y la pudieran entender, serían todos ateos.
2: <risa> bueno, los aros de las es de que a veces y a pesar de la incompatibilidad, te hablan en términos del Dios personalista bíblico. ¿no? Dios te ama, envió a su Hijo a morir por ti, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa predica es completamente inconsistente con lo que dicen filosóficamente de Dios. O sea, que parecen tener una creencia dual, o tal vez sea solamente un Dios esquizofrénico o con personalidad múltiple, ¿no? Y eso es bastante evidente. Si alguna vez ven debatir a este William Craig siempre usen sus debates al Dios filosófico, el Omni, Omni, Omni. Evita que le hablen del Dios bíblico y muestren sus inconsistencias. Dice: Hoy no estamos debatiendo de este punto o de este otro punto, sino el tema del debate es tal o cual. Se exige bien claro. ¿no? Sin embargo, para terminar su debate, se dirige al público y pide que acepten a Jesús como su salvador personal. ¿no? inconsistencia al cubo en realidad no
1: mm.
2: bueno en realidad ahí terminaría la sección de los cómics no pero tengo una pequeña historia que contar no resulta que aquí en Suecia como ya les conté no eh, hay algunos retrógrados que quieren volver a poner el tema del aborto en mesa uno de ellos no eh, merece que le mandemos a freír espárragos esta semana no es, Anders Villander, que denunció a las parlamentarias Karina Hegg y, y Birgita Ulson... Por, por discurso de odio a los bebés no nacidos. ¿no? La respuesta que le dieron fue un alucine, ¿no? pues le mostraron que la Biblia estaba a favor del aborto.
1: ¿no?
2: Y le dieron las siguientes citas bíblicas. ¿no? Primero, Génesis 2.7. Dice, entonces Yahweh, Dios, formó al hombre con polvo del suelo y le insufló en sus narices aliento de vida y se sultó el hombre un ser viviente. Es decir, según esto, del mismo modo que Adán empezó a vivir cuando pudo respirar, la vida empieza en el momento en que un bebé empieza a respirar aire. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No? El, el Génesis 30, 38, 24, ¿no? Ahora bien, como a los tres meses aproximadamente, Judá recibió este aviso. Tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta en consecuencia de ello. Y dijo Judá, sacadla y que sea quemada. Bueno, ahora bien, si estuviera al menos un poco preocupado por el bien de los fetos, o les daría algo de valor, entonces debería esperar su nacimiento antes de que quemen a la madre, ¿no? Claro. Que, por cierto, ella quedó embarazada de gemelos para Judá, que la tomó por prostituta y él mismo la dejó embarazada. Bueno, el siguiente es algo de lo que ya hablé alguna vez en esta sección. Está en Éxodo 13.2. Conságrame todo primogénito, todo lo que se abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. A través de la historia del Oriente Medio hay una tradición de asesinato ritual de los primogénitos, como sacrificio a los dioses. ¿no? Y esta cita, como la mencionó en el podcast 110, es una referencia a esa costumbre ¿no? de los primeros, de los antiguos israelitas, ¿no? que más tarde se convirtió en sacrificio de animales o regalos de dinero al templo también. ¿no? Y bueno, esto, es, eh, esto trata más sobre infanticidio, no sobre aborto pero da la idea de que cómo los recién nacidos estaban infravalorados en esa época. ¿No? Luego viene la del Éxodo 21-22. ¿no? Si unos hombres, en curso de una ziña, dan un golpe a una mujer en cinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante ar arbitricio. Uf, la, la traducción aquí es fea. Y... Leo mejor la versión evangelista que me parece mejor en este, para este párrafo, para variar. Es más claro, ¿no? Dice, Si algunos riñeran e hirieren a una mujer embarazada, y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y que juzgaran los jueces. Bueno, y el siguiente verso aclara algunas cosas más. Más si hubiera muerte, entonces pagarán vida por vida. O sea, la mujer es un ser vivo, pero no el feto. Si se subimos a esta ley, que probablemente está tomada de las leyes de Hammurabi, si el feto muere, no es asesinato. Pero si la mujer muere, ella cuenta con un ser vivo, ¿no?
3: no y, y si el feto muriera, sería siempre siempre aplicaría la muerte, porque está abortando.
1: Mm.
3: Por lo tanto, sería, la diferencia sería una vida o dos pero no está diciendo eso, lo que está diciendo es que solamente es cuando la madre que muere. Sí, sí, no,
1: si, si
2: el feto está muere, claro. y, y si, si, si hay el aborto, o sea, solamente es una multa, ¿no? Pero si la claro. mujer muere, entonces es asesinado. Bueno, sí. y, y la última, ¿no?, es, es está tomada de Deuteronomio, de capítulo 32, del 23 al 26, ¿no?, dice, acumularé desgracias sobre ellos, agotaré en ellos mis saetas, Andarán extenuados de hambre, consumidos de fiebre y mala peste. Dientes de fiera mandaré contra ellos, veneno de serpientes. Por fuera la espada sembrará orfandad, por dentro se inará el espanto. Caerán a la vez, joven y doncella, niño de pecho y viejo encarnecido. He dicho, a polvo los reduciría, gozaría sus recuerdos de en medio de los hombres. Bueno, aquí vemos a Dios describiendo... ¿Cómo se debería llevar a cabo un genocidio? Y Él va a matar a todos, por supuesto a todos. Los fetos deben estar incluidos en, 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 el, en este genocidio. ¿no? Y al parecer no vale siquiera la pena mencionarlos en el contexto. ¿no? Porque en realidad, ¿cómo valora este Dios la vida? ¿No? Entonces terminan diciendo de que hay dos posibilidades para aquellos que dicen ser cristianos, ¿no? ya sea de conocer. Que su religión, basada en textos del Antiguo Testamento, no alberga ningún respeto a la vida en absoluto y, de manera especial, a los fetos no nacidos. O bien, rechazar públicamente el Antiguo Testamento como fuente de cualquier tipo de valores cristianos, que contienen numerosos, ya que contienen numerosos pasajes que contradicen totalmente su supuesta actitud en la cuestión del aborto. ¿no? Y eso es
3: todo. Y si nos dejamos llevar por la Iglesia Católica, Kirkigan hubo el caso que me parece que fue en Colorado, donde la mujer, eh, por culpa de, de, una, de un hospital católico, eh, tuvo un aborto o le causaron un aborto y cuando la demandaron los abogados de la Iglesia o del Hospital Católico dijeron que no contaba como muerta porque los niños no habían nacido. Sí, sí, sí. Me acuerdo. O sea, que, ¿qué te puedo decir? parece no. que ello depende de, depende de cómo le convenga verdad
2: sí no porque yo me acuerdo de un, de un caso que fue ya tiempo tiempo atrás que fue una niña que estaba embarazada mmm, nueve años o diez años o sea niña niña y que era imposible físicamente para ella tener el, el, el parto ¿Sí? iba a morir ¿Sí? en el parto o sea. y su madre trató de hacerle hacer aborto o sea que los jueces en Bolivia ordenaban el aborto y ningún médico se atrevía a, a, a realizar la operación porque la iglesia había dicho que el que haga el aborto quedaba ¿cómo se dice? excomulgado uh -huh. al final eh, los bolivianos de, de esa época de ese tiempo atrás reunimos algo de dinero y fue, viajó un médico holandés, creo. Si no, si no era holandés, era belga. Viajó a Bolivia para realizar el aborto, ¿no? Y tuvieron que trasladarla a otra ciudad para, realizar, para poder realizar el aborto. Lo gracioso del caso es de que ni la madre ni la niña eran católicas. Y meninas, ¿Sí? pero es el poder que tiene ah, una iglesia católica. Un la
0: como, curiosidad, ¿Pero sabes que... como curiosidad, el derecho civil en España define eh, como persona a quien haya... Eh, la, la frase exacta es algo así como se reputará persona al, al feto que es lleva 24 horas eh, separado del seno materno. Algo así es la frase exacta. O sea, que hasta que no han pasado 24 horas no es persona. No
3: se legalmente. Sí. En el caso este que yo mencioné de la Iglesia Católica acá, eh, el, una vez nacía pues ya era, ya era persona, pero como no había nacido, pues los, la iglesia católica estaba considerando a los que no, la demanda no cabía. Mira qué de cabrones. Uh -huh. Pero esto pasa también que en, en, en Brasil, hace como seis años atrás o algo así, la niña de nueve años que le hicieron la vuelta y excomulgaron a todo el mundo, menos al padre o al padrastro que la violó, uh -huh. sí, eh, sí, sí, sí. porque se arrepentió en la iglesia y le dijeron que estaba todo bajo control, que no había ningún problema, ni a la cárcel fue el cabrón. O sea que, bueno... Y hay un caso, me parece, en Perú, ¿no? Que, que me parece que vi la semana pasada, la anterior... De una niña que tiene 10 años también... Que por violación queda embarazada y... Y no, el gobierno no quiere dejarla que tenga el aborto.
0: A ver, ahí, ahí entra otra cuestión... Y es que han pasado más de las... De las semanas marcadas en los plazos... Porque la niña, claro, no sabía reconocerlo. Y entonces, claro. creo que lo dejan en 21 semanas... ...pero para cuando se dio cuenta la madre... ...ya habían pasado más de esas 21 semanas... ...entonces ahí tiene un problema legal... ...en la definición de cómo, cuándo se puede y cuándo no se puede... ...ya no es cuestión de, no, pero, de, de presiones claro, de la Iglesia...
2: ...pero ahí, ahí viene el, el, el otro el otro dilema... Porque, digamos, ...científicamente el, el cuerpo ya comienza... Eh, ...es decir... Mmm, ...puede vivir independientemente, independiente del cuerpo de la madre... O sea que ya no puede, ya no es necesariamente un parásito. Precisamente eso sucede entre la semana 20 y 21. El cerebro termina de formarse.
3: Bueno, sí, pero lo que deberían decir es que por violación podría ser hasta en cualquier momento. Uh -huh. Lo que tenés que cambiar la ley para que diga eso. Eh, pero bueno,
2: no, pero es que lo, lo, lo que pasa, Manolo, es de que el, si, si lo sacas ese momento, lo puedes meter en una incubadora y, y Puede
3: sobrevivir. Sí, pero eso es después de la semana 25, ¿no? No,
2: la semana 21, 20-21. La semana claro. 20
3: 21. Ah, yo pensé que era la semana 25. Eh, es esos niños tan prematuros
0: el... tienen muchísimos problemas de salud. ¿eh? Claro, muy...
3: claro. claro, lo que hay es que el sacar el bebé y se le lleva a la incubadora a la iglesia católica más cercana y le dice: Bueno, ahí lo tienen, breguen con el asunto.
0: Sí, aunque ya te digo que el caso concreto este de la niña de diez años no es presente de la Iglesia Católica, es la, la ley tal como la tienen definida que no, no lo permite. Lo permitiría si pudieran demostrar un, ¿cómo es? Eh, peligro grave para la vida de la madre. Que,
3: con esa sí, edad, que se puede, en, en ese es, caso es, sí se se puede, obvio, si tiene 10
2: años o sea, la, la
0: Sí.
3: Argentina no no, 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 no pero, pero de todos modos la ley, las leyes están haciendo también y la, y la que está presionando para la que están en las leyes, es la Iglesia Católica. Sí, sí, pero que O sea que eso en ese
0: caso no está eh, presionando directamente, presionará indirectamente a través Ah, no, no, que... claro,
3: sí, sí, es, es la ley la que está la que ellos presionaron para que se hiciera la ley, no entonces ahora la Ahí ley es está. la que está tomando el asunto.
0: El, 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 se suele decir, lo dejan todo atado y bien atado.
2: El caso es de que, de que en Bolivia hay la, el, el aborto es permitido solamente en ciertos casos. En, eh, en realidad, el, el caso de violación es uno de ellos. O sea que, pero eh, la cuestión es de que en otros casos es, eh, es ilegal. ¿no? Y... Sí, sí. Y, y eso es, digamos, meterse con, con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y a pesar de haber tenido, ¿cuánto ya van? Casi 10 casi años, ¿no? De, de gobierno socialista, de, de avanzadas, revolucionario, de proceso de cambio, hasta ahora no cambian esa actitud machista que tienen. ¿no? Y es una pena.
0: ¡Ay, Samaya, <risa>
2: Bueno, hoy más que nada quisiera hablar de un tema que, a pesar de ser uno de, de mis temas favoritos, me parece que apenas lo he tocado alguna vez en, en la sección esta, ¿no? Y es sobre la existencia de, o no, de un Jesús histórico. Y bueno, de, de manera general, una gran parte de la población humana cree en la existencia histórica de Jesús de Nazaret, ¿no? Obviamente hay otra parte que piensa que esa figura es solamente mitológica, ¿no? Y entre los que creen que en un Jesús histórico hay varias hipótesis, algunos que creen ciegamente en la incongruente historia bíblica, eh, y dentro dentro del, del mundo académico esta estos son realmente inexistentes ¿no? en el Islam se cuenta una historia alternativa, ¿no? igual fantasiosa, no obviamente los musulmanes también creen en la existencia del Jesús histórico, que desde luego es diferente al de la versión cristiana, ¿no? El Jesús histórico mormón es mucho más fantasioso, ¿no? Y, desde luego, el Jesús histórico de los ortodoxos varía en pequeños detalles entre las diferentes variantes de la ortodoxia, ¿no? El Jesús histórico católico tiene diferencia fundamental con el Jesús histórico de los reformistas y los dos Jesuses se diferencian algo más con el de las sectas evangélicas las puritanas, no o sé, sea, que hay un montón. ¿no? La mayor parte de los académicos están de acuerdo de que la historia contada en los evangelios es mitología. Pero muchos piensan no de que estos mitos se basaron en una persona real, no y es por ello de que hay un, un montón de hipótesis sobre, la, sobre el Jesús histórico. ¿no? Y en esa búsqueda de evidencias ¿sí? de este Jesús histórico, es más bien por la falta de evidencias que es tan notable, ¿no? Que surge la idea que yo mantengo, que Jesús mitológico eh, de los evangelios es eso. O sea, es un personaje mitológico, ¿no? Y la falta de evidencia no es evidencia, ¿no? Pero la, por, por eso la, esta posición, ¿no? Que se, se llama la posición miticista, requiere algo más, ¿no? De análisis y estudio, y precisamente quiero a grosso modo argumentar un poco por la hipótesis que mantengo. ¿no? Eh, y si hablamos de la, de la historia del cristianismo, ¿no? bueno, va, podemos ver de que eh, en, en realidad en, en la antigüedad podemos dividirla en dos etapas. ¿no? La primera, que es bastante oscura y probablemente llena de mitos. Y la última, que en cierta manera es algo más sustentada, pero que está lamentablemente bien influida por doctrina, ¿no?, por la doctrina cristiana. Y me voy a explicar esto con una analogía que tal vez es más interesante, ¿no? Eh, la historia de los Incas, y el, del Tahuantinsuyo, ¿no? Inca es el nombre de, de un gobernante, es equivalente al de europeo, ¿no? Y el Tahuantinsuyo es el, como Estado, apareció en el siglo XII de la Era Común. Pero la historia de su fundación y el, y, su, y el gobierno de los Incas, tal como fue contada por Garcilaso de la Vega, ¿no? que era el hijo de un español con una mujer de la nobleza quechua, es puramente mitológica. ¿no? Las deidades quechuas están casi como, ya, como el Yajo ya, ya bíblico, todo el tiempo metiéndose en la vida de los pobladores del Estado. ¿no? Y es a partir de Pachacuti, que es el siglo XIV, ¿no? que las de, deidades se calman un poco y que la historia se hace menos mitológica, más real. En realidad su hijo, huanca Huayna ese que añadió el, al territorio la parte que corresponde a la actual Bolivia, ¿no? el norte, la Argentina y Chile también. ¿no? Y a la muerte de, de este Huayna Capa, ¿no? sus, sus hijos Atahualpa y Huáscar, fueron los que entraron en guerra civil por tomar el poder político, y se sucedía esa guerra civil cuando la llegada de la, de la invasión española. ¿no? Pero como ven, o sea, de que me salí del tema gravemente, pero lo que, lo que quería mostrar es de que lo mismo pasa con, con la historia del cristianismo, ¿no? O sea, de que en realidad no existe ninguna evidencia de la existencia siquiera de cristianos en el siglo I. Hay algunos rastros fragmentados, ¿no? Algún trozo de... con algunas partes de la, alguna epístola de Pablo. Eh, en el siglo II también sucede eso, que hay bastante fragmento, pedazos, ¿no? Pero... Se supone que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito a fines del siglo I y en el siglo II, ¿no? Pero no hay evidencia física de ello, ¿no? En cambio, de esa época, lo que sí tenemos de esa época, ¿no? y es algo claro, son los rollos del mar muerto, ¿no? Que nos muestran las ideas de los esenios y de los mandeístas, que claramente tienen mucho en común con el cristianismo, ¿no? Y que posiblemente haya sido donde el cristianismo se originó, ¿no? Del siglo II son los masinistas los gnósticos, los judíos, los cristianos judaizantes, ¿no? Y es posible de que incluso haya habido algunas, algunas eh, sectas con tendencias protoortodoxas, ¿no? La mayoría de los escritos que tenemos completos de Sim son a partir del siglo IV, ¿no? Y es cuando el cristianismo logra tomar el poder político, ¿no? Y empieza la Edad Media, la Edad del oscurantismo, ¿no? es entonces que la historia del cristianismo empieza a ser más creíble pero al mismo tiempo está bien inclinada a favor de la doctrina ortodoxa que ¿no? es dominante la mayoría de los escritos eh, que son eh, completos ¿no? o sea libros enteros los tenemos en el, en el siglo IV ¿no? y cuando los cristianos habían, son, han tomado el poder político y, y claro o sea, de que es ese entonces que tenemos una historia clara pero, o sea, digamos más realista, pero al mismo tiempo más tendenciosa, o sea, muy a favor de la doctrina ortodoxa, ¿no? Pero si vamos a ver los, los documentos que tenemos de los gnósticos, ¿no? Los evangelios y hechos de, de, de diferentes apóstoles que hemos encontrado en Nagamadi por ejemplo, en ellos vemos una tendencia, ¿no? La mayoría, una mayoría absoluta realmente, o sea, casi 80%, creo que es, ...tratan de Jesús después de su resurrección. Casi muy pocas hablan de Jesús histórico, ¿no? O sea, el Jesús resucitado estadísticamente domina la, la literatura gnóstica, ¿no? Y claro, los gnósticos tenían acceso al material canónico, ¿no? Mucho de lo que... de, lo que, de, de la literatura allí toma pedazos de aquí, de allá... ...los reorganizan en diferentes combinaciones, permutaciones... Añaden algunas cosas, ¿no? La literatura gnóstica pues siempre está dominada por ese Jesús resucitado, ¿no? Que es un fantasma ¿no? un, o un zombie. Hay diferencia entre los dos también. ¿no? Mm. Bueno, el
3: fantasma no tiene cuerpo, el zombie sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y, y al. ¿Cómo se llama? Y, y Jesús, o sea, de que. Bueno, eso, eso voy a hablar después. Bueno, en realidad hay un elemento. Que es importante dentro de las corrientes gnósticas, ¿no? Y, y en muchas otras, también en el masionismo, por ejemplo, ¿no? Y es la llamada la herejía del docetismo, ¿no? Esa es la idea de que había gente que vio a Jesús predicando por aquí, por allá, pero que si trataban de tocarle, su mano atravesaba por su cuerpo, ¿no? Era como un holograma, ¿no? O tal vez era como, y es lo que quería decir, ¿no? Tal vez era como un, un tipo zombie que se vuelve fantasma al estilo Iron Man, ¿no? que cambia así, ¡prá, prá,! así, sin mucho gusto, ¿no? Y en realidad eso mismo decían de Simón el Mago, ¿no? que es otro personaje de la época bastante conocido. Y esta es una forma clásica de entender a Jesús para los gnósticos. ¿no? Y en sí muchas otras corrientes eh, encráticas, en ¿no? son, son esos que rechazaban el sexo en realidad, no necesariamente eh, gnósticas, ¿no? en corrientes encráticas, que incluso bien proto ortodoxo que decían que Jesús no pudo degradarse a sí mismo, tomando la forma carnal, humana, ¿no? O sea, de cierta forma, veía en Jesús un holograma, era un, una ilusión óptica, en realidad, um, para ser un poco geek, ¿no? Más o menos era como en el Star Trek, el viaje a las estrellas, ¿no? Cuando, cuando Mitokayo Kirk y Spock, quedan atrapados en, en el planeta de los Organians, ¿no? Entonces, cuando llegan los Klingones y tratan de tomar el planeta, ¿ven, no? la gente está tratando de huir en, en pánico. Y Kirk y Spock están tratando de organizar la resistencia, ¿no? Pero los ancianos de los Organians están tranquilos, ¿no? Y dicen, no hay ningún peligro, ¿no? Y ni Kirk ni Spock no entienden, ¿no? Hasta el final del, del capítulo, ¿no? Cuando los or Organians... Levantan la ilusión de carne humanoida y se muestran en su verdadera forma que eran esferas de pura energía incandescente, ¿no? Y esa es la idea del, del docetismo, ¿no? Jesús definitivamente no es un ser humano carnal, sino que asumían que era como un holograma, ¿no? Que si querías tocarle, te darías cuenta que no hay nada que tocar. ¿no? Y ese es el punto de vista docético clásico, ¿no? Y eso lo vemos en el, en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en, en la primera carta de Juan 4.2 dice, Podéis conocer en esto al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Bueno, realmente que tenga que decir que Jesús haya venido en carne, implica que había gente que decía lo contrario. Si no, no habría punto en por qué decirlo, ¿no? Ah, uh -huh.
1: Bueno,
2: sin embargo, a este punto de vista... Eh, es un compromiso, ¿no? La idea de que Jesús fue un personaje histórico, de carne y hueso, con la idea de que Jesús era un dios que nunca vino a la Tierra, ¿no? Esa a mí me parece que era la idea original, ¿no? Más o menos se puede ver que de esta idea queda, queda algo en las llamadas, eh, en algunas partes de las llamadas epístolas paulistas, originales, ¿no? Obviamente, eh, Jesús en esta, en esta idea solamente es visto en visiones, ¿no? como las que tuvo Juan, el escritor del Apocalipsis, ¿no? Que todo el Apocalipsis es una, una charla de, de Juan con el ángel de, de Jesús, ¿no? Y así se supone que tenía ese tipo de visiones y Pablo, ¿no? O sea que colocaron a, a Jesús en el hilo histórico por otras razones, ¿no? Razones institucionales, políticas, ¿no? Querían tener la capacidad de señalar a un fundador objetivo, palpable, ¿no? decían que un Jesús humano ¿no? lo usaban como una piedra fundamental de su fundación, ¿no? Algo que les daba derechos de autor a sus ideas, ¿no? Ah, el resto de ustedes posiblemente tiene alucinaciones locas de Jesús, ¿no? Pero nosotros lo tuvimos a Jesús en vivo y en directo, más o ¿no? menos, Nuestra iglesia fue fundada por los discípulos de Jesús al, al que conocieron en persona, ¿no? Y ese es el tipo de argumentos que se presenta en debates de esa época, ¿no? Hay, por ejemplo, en la literatura clementina, ¿no? los llamados pseudo-clementinos, ¿no? son historias de esa época. ¿no? Ahí leemos por ejemplo, un debate entre Pedro y Simón el Mago. ¿no? Bueno, en realidad, sabes que Simón el Mago parece ser una, una variante de Pablo. ¿no? Y Pedro le dice, no, tú dices que recibiste esta enseñanza de Jesús en una visión. Si realmente lo hubieras tenido, entonces estarías de acuerdo con nosotros pues nosotros tomamos nuestras enseñanzas directamente de Jesús. Bueno, y bueno, la, la hipótesis que yo mantengo es, ¿no?, de que el docetismo gnóstico es un compromiso entre absidez, ¿no? Jesús, un Dios que nunca vino a la tierra, y Jesús, el Mesías histórico, ¿no? Pero el compromiso es claro, o sea, que, ok, eh, la gente creyó ver a Jesús como persona, pero de verdad no, no era una persona, era solamente una ilusión óptica. ¿no? Um, hay evidencia en el Nuevo Testamento sobre la existencia de gente que no creía en un Jesús histórico. Y parece que sí, ¿no? Vemos en el en Segunda de Pedro, 2 Pedro es eh, el 16 adelante os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, Sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Y más adelante dice: Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo estando con él en el Monte Santo. O sea, desde luego eso indica que habían personas que decían que todo eso eran fábulas ingeniosas, ¿no? Que se estaban inventando la historia, ¿no? Que no había nadie que había visto eso, ¿no? Si no, no tendría sentido de por qué decirlo, ¿no? Y, es, es, por cierto, nuestra ¿no? Esta forma de razonamiento es clásica del criticismo postmoderno,
1: ¿no?
2: O sea, pienso que los proto es decir, eh, de donde evolucionaron luego los gnósticos, al, más o menos como lo que fue Pablo, eran miticistas, es decir, no creían en el Jesús histórico, y eso llegaron, evolucionaron por compromisos sincréticos a un, al docetismo gnóstico, ¿no?, que tenemos hoy documentado, ¿no? Yo soy tuyo. Bueno, eh, esta semana estaba pensando en secuestrar parte de la sección de Ángel, aprovechando su ausencia, ¿no?
3: Ah, bueno. Y voy le a hablar a hacer, de... Como dicen en Puerto Rico, le vas a cerruchar el palo. No, sí, ¿no? Mientras él no está, le cerruchas el palo.
2: <risa> no, es, que, es que voy a hablar de un santo,
3: ¿no? Bueno, eh,
2: en, ah, realidad, bueno pero... en realidad no, no creo que sea el santo del día, ni, ni siquiera el de la semana, ¿no? Pero. Es un santo que causa una tremenda confusión y muchas veces lo he mencionado acá en la sección. ¿no? Se trata de Santiago. Bueno, y solo con el nombre empieza la polémica. ¿no? En inglés le llaman James. Y generalmente James lo traducirían al castellano como Jaime. ¿no? Pero en el idioma original, en arameo y en griego, era Jacob. Lo que se trasladaría al castellano como Jacobo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que en el latín eclesiástico eh, se, le, se lo denominaba Sanctus Jacobus, literalmente, ¿no? San Jacobo. Pero como los latinos eran flojos para hablar, el, el término de vino en Sant Iacu y terminó como Santiago. Que, que viene a ser el nombre de Santiago wow. castellano, castellano ¿no? en las Biblias en castellano ¿no? a veces se le llama Jacobo y otras veces se le llama Santiago ¿no? pero para rematar existe otra confusión grande porque hay dos Santiago en los evangelios de Mateo y Lucas se habla de Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan y de Santiago el de Alfeo y su hermano Judas Tadeo ¿no? y bueno, según la tradición es Santiago el de Cebedeo lo llaman Santiago el Mayor es el hermano de Juan y es el santo patrón de España eh, al parecer y de
1: incluso... Galicia oh, Vaya.
2: <ríe> y al parecer incluso su madre estaba entre las que seguían a Jesús ¿no? en, en Mateo 20 hay una historia en la que la madre de Santiago y Juan eh, los hijos de Zebedeo ¿no? le, le pide a Jesús que en su reino sus hijos se sienten el uno a su izquierda y el otro a la derecha, ¿no? Cosa que es denegada, pues que el que va a acomodar los puestos en el reino va a ser el padre, dice, ¿no? Y bueno, eh, además de que, leo acá en Marcos 3.17, ¿no? a Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre... Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y bueno, esto, esto de Boanerges es el, el mismo nombre que tenían Castor y Pollux, hijos de Zeus en la mitología griega, ¿no? Son los que fueron engendrados con, por Zeus, convertido en un cisne, ¿no? De todas maneras, esto originó, por ejemplo, ¿no?, de que los quechuas en Sudamérica, ¿no?, cuando fueron invadidos por los españoles católicos, identificaron a Santiago con... Y Yapa, que era el, el dios del trueno. Y bueno, el otro Santiago, llamado el menor, o el de ¿no? Es como ya lo indiqué más antes, ¿no? Identificado como hermano de Judas Tadeo, ¿no? Y en la epístola de Judas, él empieza la epístola identificándose como Judas, el hermano de Santiago. Y bueno, y para rematar la cosa, hay referencias a un posible tercer Santiago. ...el llamado Santiago el Justo. Algunos lo identifican con Santiago el Mayor... ¿no? ...pero la gran mayoría lo identifican con Santiago el Menor. Y, desde luego, muchas veces se confunden entre Santiago... O sea, ...hay confusión entre Santiago. ¿sí? El caso es de que los protestantes dicen que Santiago... ...es uno de los hermanos de Jesús... ...ya que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 3... ...da los nombres de los hermanos de Jesús... ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, ese mismo pasaje aparece también en Mateo, donde se mencionan los mismos nombres de los hermanos de Jesús. Pero en cambio, en el pasaje correspondiente del Evangelio de Lucas, se omite completamente la referencia a la madre y a los hermanos de Jesús, y lo citan simplemente como el hijo de José. Bueno, en la carta de, a las Gálatas, Pablo dice, eh, Luego, de aquí a tres años subí a Jerusalén a conocer a Cefas, y permanecí quince días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor. ¿No? Y en esa misma carta, en otro, en otro lugar, lo considera como uno de los llamados Columnas de la iglesia. Leo, ¿no? En, en Gálatas 2.9 dice: y se, conociendo de que me, eh, y se conociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí, a Bernabé, nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. O sea, sobre. Santiago el Justo, o ¿no? también llamado el Menor, se sabe que, bueno, se dice que era hermano de Jesús, era columna de la iglesia, pero sin embargo si leemos en la historia, ¿no?, en la que mencionan precisamente a los hermanos de Jesús en Marcos, vemos que la relación familiar no era tan óptima, ¿no?, en Marcos 3.31 leemos como Jesús se niega de sus hermanos, ¿no?, y Mateo y Lucas repiten la historia, suavizándola un poco, ¿no? pero de todas maneras, eh, rechaza, lo, 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 Jesús los rechaza. ¿no? En el Evangelio de Juan también menciona a los hermanos de Jesús. no eh, Se relata que Jesús fue de Canaán a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Y en Juan 7, cuando Jesús estaba ocultándose en Galilea de, de unos judíos que querían matarle... Tiene una disputa con sus hermanos, ¿no? sobre ir o no ir a una fiesta. Les dice Él les dice que no iría, pero luego va. Bueno, de todas maneras, se ve que, en la historia, ¿no? que Jesús prefiere a sus discípulos antes que a sus hermanos. Y obviamente, ¿no?, sus hermanos no son sus discípulos. Aunque de manera sospechosa también parece que los doce discípulos de Jesús tienen el mismo nombre con algunas variaciones que los cuatro hermanos de Jesús casi como que cada uno de los hermanos se hubiera convertido en tres de sus discípulos, ¿no? y eso es sería otro, otro tema. ¿no? Para simplificar, y sin mucha explicación profunda, voy a presentar lo que a mí y a muchos otros míticos me parece. ¿no? Los apóstoles, por un lado, y los llamados columnas de la iglesia, por el otro, no son iguales, sino son líderes de diferentes sectas del cristianismo naciente. Y esto tiene una analogía grande con lo que fueron los acompañantes y los pilares dentro del Islam. Los acompañantes fueron los primeros discípulos de Mohammed, que luego llegaron a ser los primeros califas, ¿no? Bakr, Umar ibn al-Khattab, Utah, Salman al-Farisi, etc. ¿no? Mientras que los pilares eran los familiares del profeta, ¿no? Fatima, Ali y otros, ¿no? Y esto es lo que originó la división del islam en lo que hoy día son los chiitas y los sunnis. Y en realidad algo parecido sucedió también con los mormones a la muerte de Joseph Smith. Pues algunos pensaban de que su sucesor lógico debería ser Joseph Smith Jr. Y estos se convirtieron luego en la iglesia de los santos de los últimos días de organizada, que hoy en día se llama la comunidad de Cristo. Pero otros pensaban que los que deberían suceder a... Smith eran los obispos de la iglesia, ¿no? Y estos son los que tienen el trade, trademark de la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Obviamente, ¿no? Ambas sectas son mormones, ¿no? Por, por ente también moronas, ¿no? Bueno, esto ha pasado en muchas otras sectas ante la muerte del líder, ¿no? Y en realidad esta analogía histórica eh, me parece que es el mejor argumento para aquellos que piensen en la existencia histórica de Jesús, ¿no? que realmente existió un líder de la secta y que cuando murió ocurrió la típica disputa por la sucesión ¿no? aunque en realidad no le veo mucha relevancia puesto que por ejemplo tampoco no hay evidencia suficiente como para estar seguro de la existencia histórica de, de Mohammed ¿no? pero ese es otro tema tal vez más espinoso
3: por Y en, este realidad, en la cabeza Krikin, así lo dice ¿no? <ríe> y en, bueno, en realidad, ¿por qué llamar a un
2: grupo de personas las columnas? Bueno, y esto, esto tiene que ver mmm, la cos, con la cosmología de la época, ¿no? En la que creían que los cielos estaban sostenidos por unas columnas, ¿no? Más o menos era eh, Castor y Pollux en la mitología griega, ¿no? Y a, y a eso es lo que se refería con Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno. Esto implica que a esos personajes, las columnas, se les atribuía un significado religioso y tal vez hasta divino, ¿no? Más o menos lo mismo pasa con Pedro, ¿no? Como la piedra, la piedra fundamental del templo. Lo que convierte a Pedro, ¿no? Como en, en, en la base fundamental de todo. ¿no? Y, y así la verdad, ni las columnas ni la piedra... Tienen mucho que ver con Jesús y toda, toda, la, toda su historia, ¿no? Sino que puede que hayan sido elementos prestados completamente de, del paganismo, ¿no? Y en síntesis, todo lo negativo que dicen en los evangelios sobre la familia de Jesús como todo lo positivo que dicen de ellos, es claramente se origina en la disputa sectaria en el cristianismo incipiente. Si eras seguidor del cristianismo paulista o de alguna otra variante del cristianismo helénico, o de círculos cristianos judíos que apoyaban a los doce discípulos como líderes, entonces no te gustaban las familias de Jesús. Y podrías, no podrías sentir eso en realidad si no hubiera una secta contraria que decía heredar de la familia de Jesús, ¿no? Y es exactamente la naturaleza de la, de la división entre los islámicos, ¿no? los shia y los sunnis. Los sunnis siguen a los califas, mientras los shiitas siguen a los pilares, ¿no? que eran la familia de Mao. ¿no? Y no se puede decir de que en estos grupos, que, que se quieren mucho, ¿no? en realidad se tratan bastante mal, ¿no? por decirlo de manera suave. ¿no? Bueno, es casi seguro de que por eso mismo el autor de Marcos se trata a los doce apóstoles, y a Pedro en especial, como si fueran unos verdaderos retrasados mentales. ¿no? Marcos es sin duda el seguidor de Pablo, o de alguna otra secta cristiana y helénica, ¿no? porque tampoco le gustan mucho los familiares de Jesús, y por eso llega a decir que sus familiares pensaban que Jesús estaba loco, ¿no? y le querían poner una camisa de fuerza posiblemente tejida por María. ¿no? ¿Y de dónde sacó eso Marcos? ¿no? ¿Era algo que de verdad se decía de Jesús y su familia? Bueno, desde luego que no. Simplemente lo que se trata es de hacer quedar mal a las sectas que deciden seguir a la familia de Jesús. Y claro, tengo que aclarar que no digo esto porque estoy presuponiendo la inexistencia de un Jesús histórico, sino que incluso si hubiera existido un Jesús histórico es bastante claro que este tipo de disputas provienen de, la, de una pelea sectaria por la sucesión, ¿no? Y esto es bastante elaborado. Bueno, Parece que la historia, como es contada en Marcos, bueno, empieza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, pero inmediatamente después Jesús escoge a los doce discípulos y luego se lo ve a Jesús bastante ocupado, está expulsando demonios, curando enfermos, haciendo un montón de milagros, cambiando de nombre a sus discípulos, etc. Y los instituye para que ellos también puedan expulsar demonios y es hasta acusado por los fariseos de estar poseído por Belzebú. Y es entonces cuando viene la familia de Jesús, pensando que Jesús ha enloquecido, y Jesús los repudia. Esto parece ser la Escritura de una versión cristiana del Éxodo 18, en la que los familiares de Moisés llegan para reunirse con él, y él los recibe feliz y acepta el consejo de su suegro de nombrar subordinados con el objetivo de aliviar su trabajo y no enloquecer, pues estaba lleno de trabajo, ¿no? Era, él acepta el consejo y nombra el consejo de los 70, ¿no? Seguramente hubo una versión cristiana de la historia en la que Jesús, que estaba ocupado todo el tiempo como Moisés, y vienen sus parientes que al verlo ocupado le aconsejan que nombre a subordinados para aliviar su trabajo, y entonces él, aceptando ese consejo, nombraría a los doce discípulos. Y claro, el autor de Marcos, al autor de Marcos no le gusta esa historia, pues no le gustan mucho los familiares de Jesús, ni sus apóstoles. ¿no? Por eso cambia el sentido de la historia. Ahora Jesús nombra a sus discípulos por iniciativa propia, sin seguir consejo de nadie. La idea no vino de ningún hombre, sino directamente de Dios. Y después de eso, la familia de Jesús, que oye que Jesús está loco, van a tratar de descatarlo para meterlo a un manicomio o algo así, pero los repudia exactamente lo contrario, que es Moisés y que lo que posiblemente hizo Jesús en una versión cristiana más antigua, ¿no? Mateo cambia algo la historia de Marcos, pero mantiene el esqueleto de la misma, ¿no? Y Lucas la cambia aún más. No, no solo cambia, como ya lo hizo Mateo, la idea de que los familiares de Jesús creyentes, Jesús estaba loco, los dos, Mateo y Lucas, obvian eso. No pueden hacer otra cosa, porque Mateo y Lucas tienen la idea del nacimiento milagroso virginal. Entonces sería realmente absurdo que sabiendo esto, luego piensen que el Tito es enloquecido, ¿no? Así que los dos cortan la locura de Jesús. Y Lucas va más allá, ¿no? Él no tiene repudio a Jesús y a sus familiares. Hay un cambio en las palabras que hacen que el repudio no sea tan notable o que sea prácticamente inexistente en Mateo y Lucas. Y para que lo vean, los vamos a leer, ¿no? Vamos. Vemos en Marcos. Dice... Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor y, y le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En Mateo, es más corto, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todos entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Bueno, en Lucas, dice, le anunciaron, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, ven, ven cómo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Sí. Leyendo a Lucas, y si nos olvidamos lo que dicen los ocho evangelios, lo que se debería hacer si uno quiere entender lo que realmente este Lucas quería decir. Uno debe pensar en lo que le dijo María al ángel Gabriel cuando éste le anunciaba que iba a ser madre de Mesías. Y ella le responde, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, parece que Lucas nos quiere hacer ver que Jesús está incluyendo a su familia en, entre aquellos que oyen la palabra de Dios. Y según Lucas, ellos lo apoyan durante todo su ministerio. Y por eso no es ninguna sorpresa que en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, también atribuida a Lucas, ¿no? Es el Pentecostés. No solo están los apóstoles, sino la familia de Jesús reunidos, eh, esperando la promesa de que el espíritu, del Espíritu, ¿no? Entre otras, hoy es Pentecostés, estando grabando en Pentecostés.
3: <risa> por bueno, aquello, de verdad.
2: ¿Tuvieron una conversión rápida?
4: Entonces deberíamos hablar en lenguas.
2: Sí, ¿no? ¡Ja, <risa> Okay. Pero, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, que la, la familia de Jesús tuvo una conversión rápida, ¿no? no. Por, según Lucas, ellos nunca han dudado de Jesús, ¿no? La familia de Jesús siempre ha creído en él, según Lucas, ¿no? Es una historia separada casi, En ¿no? los otros evangelios no dan continuidad a, la, a esta historia, ¿no? Ni vuelven a mencionar siquiera a los familiares de Jesús. Bueno, retornando a Santiago el Justo, ¿no? Muchos piensan que él aparece mencionado no solo en las epístolas de Pablo, como ya mencioné, sino también fuera de la Biblia, en los apócrifos. Y desde luego también tiene una aparición espectacular en José. Para empezar, uno tiene que admitir ¿no? que Santiago, o más bien Jacobo, era un nombre bastante popular en esa época, ¿no? por lo que no sería nada raro que tal vez eh, los documentos se refieren a diferentes santiagos. Pero si hablamos de los apócrifos, vemos en el Evangelio de los Hebreos, ¿no? que lo hace uno de los seguidores de Jesús. Y él está en la última cena. Incluso llega a amenazar a hacer una huelga de hambre desde la muerte de Jesús hasta su resurrección. ¿no? Y cuando Jesús resucita, ¿no? va a donde Santiago, ya se prepararon una mesa, hace servir un almuerzo para que Santiago rompa su huelga. Y esto me recuerda a algunos evangélicos ¿no? que sostienen que Santiago el Justo, hermano de Jesús, recién se convierte al cristianismo después de la resurrección, ¿no? lo cual explicaría digamos, la actitud negativa que tienen los evangelios. ¿no? Y esto desde luego es una armonización un poco absurda. Porque no hay historia de la conversión de Santiago. ¿no? En el mismo evangelio de Juan, que tampoco es favorable a los hermanos de Jesús, en el evangelio de Juan, Jesús le deja a su madre a cargo de Juan, no, no de ninguno de los hermanos. ¿no? Es decir, Juan, el evangelista, no piensa que Santiago el Justo era un seguidor de Jesús. Y nunca dice que se convirtió en uno, ¿no? Y en el Evangelio de los Hebreos, Jesús hace una aparición a Santiago después de su resurrección. Pero esto no lo convierte en un seguidor de Jesús, puesto que en ese Evangelio, él ya lo era desde más antes, estaba presente en la última cena, ¿no? Es decir, como dije antes, hay tantas versiones sobre esto dependiendo de la cantidad de fracciones que había en el cristianismo primitivo. ¿no? Y bueno, acerca de José leemos en ¿no? las Antigüedades Judías, en eh, el libro 20, 91, 9-1, dice textualmente, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión, e hizo que el Sanderín juzgase a Santiago, hermano de Jesús, quien era llamado el Cristo, y algunos otros los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Sobre esto, yo acepto la explicación histórica dada por Richard Carrier, ¿no?, que explica que esta no es una referencia a Santiago el Justo y a Jesucristo, sino que en el contexto se refiere a dos hermanos de la clase sacerdotal, Santiago o Jacobo, y Jesús, hijos de Dameneos. Y lo que pasó es que Santiago estaba en camino a ser elegido sumo sacerdote y fue linchado y apedreado por los seguidores de Ananías, cosa que fue muy mal vista por los romanos, ¿no? que expulsaron a Ananías e hicieron que Jesús, hijo de Damneos, hermano del asesinado Santiago, tomara su lugar y fuera elegido sumo sacerdote. Lo único que se podía hacer, dadas las circunstancias, ¿no? Y, y que es llamado Cristo, bueno, en realidad el ungido, precisamente por haber sido elegido como sumo sacerdote. Y bueno, en los rollos del Mar muerto, es posible que se nombre a Santiago el justo, pero no por nombre. Esto es un poco más complicado, ¿no? Pero la hipótesis presentada por Robert Eisenman dice que Santiago el Justo es el maestro de la justicia en los rollos del mal muerto. ¿no? Pero esto, desde luego, es una conclusión que se toma después de realizar un razonamiento largo, ¿no? Donde hay muchas cosas entrelazadas ¿no? y en sí es debatible, ¿no? No, es, no es algo que pueda ser históricamente demostrada, ¿no? Y bueno, es hora de despertar, porque ahora comienza la parte <risa> divertida del podcast. Ha, 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 ha.